0: Heures passées de quelques secondes. Bienvenue à toutes et à tous dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion, émission de rentrée après les rediffusions courant juillet et août. Aujourd'hui, samedi 26 août, eh bien, nous entamons une nouvelle session de ces numéros de Wagon Livre sur l'antenne de Radion. Et je suis très heureux de l'accueillir. Il nous vient de pas très loin dans le département de Lyon. Le Nord-Ouest, sauveur en Jacques-Olivier Trompa, bonjour et merci d'être devant notre micro en cette fin de matinée. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui l'invité de Wagon Livre pour un roman paru l'an dernier dans une maison d'édition établie à Tahiti, donc en Polynésie française. Votre roman a pour titre Gougou Barra. On va bien sûr en parler tout au long de notre émission. Je voudrais vous présenter un peu à partir des éléments biographiques que nous fournit la quatrième de couverture. Alors, vous êtes né, vous êtes né en France, mais de par la profession de vos parents, très rapidement, vous vous retrouvez à l'étranger et notamment dans notre belle Polynésie. Je vous laisse nous raconter un petit peu votre parcours, Jacques-Olivier Trompin
1: oui, je suis arrivé en, Nouvelle, en, Polynésie, pardon, en Polynésie française à Tahiti donc, euh, à l'âge de 3 ans, euh, puis en Nouvelle-Calédonie à l'âge de 7 ans. C'est un parcours qui est lié au travail de, de mon père qui était dans l'enseignement, mon père et de ma mère. Et, et évidemment, je me suis retrouvé dans, cette, euh, dans ce contexte culturel différent parce que le, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie sont très différentes. Hein, on est sur, de, sur deux endroits de l'Océanie très différents, mais qui ont baigné en effet toute mon enfance. Alors vous êtes un lien finalement à moitié il y a avec des racines métropolitaines. Alors, une famille euh, qui vous a donné le goût de la
0: culture, de la curiosité littéraire, le goût aussi de l'écriture, puisque Bara est votre troisième roman. Et à l'heure actuelle, donc, vous êtes installé dans Lyon et vous êtes photographe et également réalisateur de documentaires et de fictions que vous proposez à des grandes chaînes de télévision euh, qui diffusent encore des documentaires
1: pour les curieux et les curieux et les passionnés. Absolument, c'est mon principal métier en fait, le documentaire. Euh, la période en Nouvelle-Calédonie euh, pendant laquelle j'ai produit et réalisé des documentaires a duré plus de 15 ans et on a, on a produit une cinquantaine de documentaires qui sont diffusés à la fois localement, régionalement, donc Australie et Nouvelle-Zélande et, euh, et en, en Europe, donc en France aussi. Alors les documentaires sur la Nouvelle-Calédonie vont à la rencontre de la culture mélanésienne. Est-ce qu'il y a des
0: préoccupations politiques sur ce caillou auquel la France tient beaucoup Peut-être aussi parce que le nickel est un minerai fort précieux avec les
1: futures batteries des voitures électriques. C'est aussi des enjeux stratégiques On a tourné en effet un certain nombre de documentaires qui, qui traitent du sujet de la Nouvelle-Calédonie. Alors, pas que, hein, puisqu'on était basé en Nouvelle-Calédonie, mais les documentaires euh, pouvaient avoir euh, comme, comme cadre l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou même les états unis de l'autre côté. Mais euh, sur la Nouvelle-Calédonie en tant que telle, on a, on a fait des documentaires qui, sont, qui racontent l'histoire politique de ce pays, l'histoire contemporaine et l'histoire plus ancienne. On a un documentaire fiction qui parlait de, du bagne, donc de l'archipel des forçats, qui était un, un 90 minutes, qui permettait de se rendre compte de la façon dont l'île avait été, euh, dont, dont la France avait pris possession de la Nouvelle-Calédonie et de ce qui s'était passé derrière et de toutes les traces de dureté que ça laisse dans la société caïdonienne, y compris aujourd'hui. Et puis plus récemment, on a fait des documentaires sur l'histoire contemporaine, donc à partir des années 80, des premiers mouvements indépendantistes, et euh, des conséquences que ça a eues aussi sur la structure de l'institution de, de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est-à-dire avec le, le, les accords de Matignon, puis l'accord de Nouméa, et les trois référendums qui viennent de se, de se dérouler. Donc l'avenir de la Nouvelle-Calédonie n'est pas encore véritablement tranché Non, il est en suspens aujourd'hui, puisque le dernier référendum a été en partie boycotté par les indépendantistes, et donc n'est pas jugé, en tout cas par eux, comme, comme, comme valable. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de, de fin pour le moment à l'accord de Noumère. Gougou Barra, votre roman, dont
0: l'action se situe essentiellement en Australie, c'est un pays-continent que vous connaissez bien vous y avez mis parfois les pieds
1: C'est un pays qui est à deux heures de vol de Nouméa. Donc, on y est. C'est un peu notre, comment dire, notre poche d'urbanité euh, par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Et beaucoup de Calédoniens vont passer des séjours en Australie. Et moi, j'ai eu l'occasion d'y aller assez régulièrement pour du documentaire, donc pour tourner des documentaires, en, par en particulier dans les terres d'Arnhem, où se situe euh, une partie de ce. De ce roman et dans le, dans le centre de l'Australie, sur les terres orifères. Euh, donc Gougou
0: Barra, c'est le titre de votre troisième roman. Le premier avait paru en 2018 au Pays des Borgnes, aux éditions Regain de Lecture. Le deuxième, chez le même euh, éditeur que Gougou Barra, à savoir donc Au Vent des Îles. Alors c'était en 2020 et le roman avait pour titre Blackbird. Au Vent des Îles, maison d'édition établie euh, à Tahiti en Polynésie française, donc créée il y a plus de 30 ans désormais, et qui publie des auteurs du Grand Pacifique et des ouvrages relatifs à l'Océanie. Alors, l'ambition de, de, de la maison d'édition, c'est de donner à lire l'Océanie autrement. Et notamment, ne pas donner uniquement la parole aux, aux Blancs venus s'installer, par exemple à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie, mais donner la parole
1: finalement aux aux autochtones. Absolument. C'est une, une belle maison d'édition qui est tenue par un, par un monsieur qui s'appelle Christian Robert, qui, qui est très très proche de ses, de ses auteurs et qui a une, une, comment dire, une vision euh, très océanienne des choses en fait lui-même, même, même s'il n'est pas océanien. Euh, et c'est une, une maison qui donne en effet la parole aussi bien en Polynésie qu'en Nouvelle-Calédonie, qu'au Vanuatu, qu'au Samoa, au Salomon, etc. Et puis Nouvelle-Zélande et Australie euh, à des auteurs du cru et effectivement les auteurs sont dans cette maison d'édition Au vent des îles
0: établie à Tahiti les auteurs sont polynésiens calédoniens maoris de Nouvelle-Zélande samoans Mélanésiens aborigènes d'Australie, Australiens, Fidjiens, Papou, c'est un bel éventail euh, ethnique. C'est l'Océanie. C'est l'Océanie. On va s'y rendre d'ici quelques minutes en Australie avec votre jeune trentenaire Antoine qui va se retrouver en Australie après avoir, euh, malgré lui, accompagné des manifestants sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mais on... On rentre dans l'intrigue de votre roman juste après une première petite virgule musicale. Je rappelle qu'aujourd'hui sur Radion, c'est Jacques-Olivier Trompa et son roman Gougoubara qui nous accompagne. Nous revenons juste après la pause musicale que nous vous proposons.
2: Oh, tu sais, mon cœur, est dans le
3: même état que mes poumons Tu connais l'odeur de nos clopes incrustées sur nos blousons Je fume les rumeurs, elles finiront noyées dans ma boisson Et ça fait des heures que je t'attendais pour une discussion s'offrira à boire Pour battre notre peur du soir On se racontera nos histoires À Kumbi au comptoir On arrêtera les bagarres, On marchetera même le bar On finira sur le trottoir Avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir Ça fait quelques heures que je me perds dans la forêt de Bourbon. J'ai laissé mon cœur, ma que mon âme, ma pauvre père de Bourgogne.
2: Monsieur.
3: Bonsoir mademoiselle
2: Je pourrais avoir du feu Ah non, le c'est mal
3: On s'offrira à boire Pour battre notre peur du soir On se racontera nos histoires Accoudées au comptoir On arrêtera les bagarres On rachètera même le bar On finira sur le trottoir Avec nos pleurs de fumoir. Avec nos pleurs de fumoir. A bientôt J'espère Wagon Livre,
0: votre émission littéraire Jacques-Olivier Trompa, Gougou Barra c'est le titre de votre troisième roman paru l'an dernier aux éditions Au vent des îles. Peut-être faut-il expliquer à nos
1: auditrices et auditeurs ce que veut dire Gugubara. Alors le Gugubara, qui est en fait le kookaburra en australien, enfin c'est comme ça que l'appellent les australiens. Euh, Gugubara, c'est le nom du kookaburra en langue. Dans une des langues aborigènes du sud de l'Australie. Et C'est le plus gros marteau pêcheur au monde et c'est un oiseau qui a une importance particulière dans le, dans le mythe aborigène. Gugubara, c'est l'oiseau qui réveille les hommes pour le jour qui se lève, puisqu'avant le, le monde était dans la nuit et qu'il il symbolise lui l'ouverture vers le jour. Donc il a un cri très particulier, on dirait, on dirait un enfant qui crie. C'est un, un cri très présent, Gugubara, et il est très présent en Australie.
0: Alors justement,
1: euh, ce gros Martin Pêcheur, c'est le plus gros Martin Pêcheur apparemment
0: de la, de la planète, mmh. qui se trouve donc visible en, en Australie, incarnant le passage de, de la nuit au jour, c'est un peu, je dirais, ce qui arrive au héros qui va passer un peu d'une vie. J'exagère un tout petit peu, on est dans la métaphore, mais d'une vie où il est un peu enfermé dans un appartement qu'il a hérité d'un grand-père ethnologue qui a eu une importance intellectuelle très forte pour lui un jeune homme qui a fait des études il est ingénieur en, agro en agronomie mais qui se laisse un peu porter par les événements sans bien les comprendre qui paraît un petit peu faible et qui se laisse un peu emporter au gré du vent, alors il va peut-être au cours de euh, votre roman de son histoire euh, pas ordinaire d'ailleurs passer du, de la nuit au
1: jour, en tout cas il y a un, un, un éveil c'est ça il y a un éveil. Euh, en effet, c'est un, un jeune qui est perdu, qui ne euh, sait pas trop où il va, qui, sait, qui se cherche, qui a aussi euh, un passé douloureux de son enfance et, euh, et qui le traîne peut-être, un peu trop lourd pour lui. Et en effet, la vie va lui donner l'occasion de, de, de changer de cadre, de changer de vue. Et, et par un certain nombre de péripéties qui peuvent apparaître plutôt comme des accidents euh, pas très heureux, il va peut-être réussir en effet à trouver sa voie et à, et à devenir quelqu'un.
0: Alors effectivement, situation familiale très particulière, on n'en parle pas parce qu'il faut la découvrir en lisant Gougoubara, mais on peut dire que, pas vraiment gâté d'un point de vue affectif, il est dans, dans, dans un manque d'affection, mais il y a tout de même ce grand-père ethnologue qui, bien avant lui, s'est rendu pour une mission scientifique en Australie avec une consoeur et qui lui... Euh, ce grand-père a écrit euh, des textes sur cette culture aborigène euh, millénaire qui déjà dans les années 60 au moment où le grand-père se trouve sur cette île continent, cette culture aborigène est sur le point d'être effacée en fait par euh, des comment dire des, des, des mœurs occidentales écrasantes.
1: Non, Alors il faut moi, nuancer un... non, c'est pas tellement à nuancer, malheureusement. Moi, c'est un constat que je fais. Je suis pas ethnologue, je suis pas historien, donc j'ai pas, j'ai pas l'étude de ça en profondeur. Par contre, j'ai vécu sur place lors de tournage d'un documentaire. On a vécu assez longtemps dans les terres d'Arnhem, et... et la situation est en effet relativement catastrophique, puisque c'est une culture qui se qui se perd, qui s'efface complètement. Donc les terres complètement... d'Arnhem,
0: c'est plutôt le c'est le nord de l'Australie. Hein.
1: Absolument, oui, c'est le nord East Territory, territoire du nord, et, et il a et sur place le constat qu'on peut faire aujourd'hui et que faisait déjà donc le grand-père du, du roman euh, et qu'il y a un décalage complet entre le, le système de pensée occidental qui domine très largement en Australie aujourd'hui et le système de pensée aborigène qui est resté sur une base nomade, euh, mais de nomades obligés à être sédentarisés. Et donc euh, ça, ça fonctionne très très mal et c'est une population qui disparaît. Et je crois que les derniers chiffres étaient aux environs de 40 000 aborigènes non métisses. Euh, en Australie aujourd'hui et c'est un chiffre qui va continuer à descendre puisqu'il n'y a, a pas de ponts qui sont créés entre les deux systèmes même si l'Australie a fait un, un effort de reconnaissance sur les, les troubles et la, et, la, et la dureté du passé, le traitement des aborigènes dans le passé euh, puisqu'il y a eu un, un mea culpa assez fort du gouvernement australien il y a quelques années euh, ça ne suffit pas en tout cas à remettre sur les rails une population qui, qui se sent complètement décalée par rapport au reste euh, du pays la repentance ne guérit pas tout, en fait. Non. Et justement, alors le
0: grand-père d'Antoine, votre héros, lui, au cours de sa mission d'ethnologue dans les années 60-70, fait déjà un constat alarmiste de la disparition de cette culture aborigène. Et notre Antoine, qui va se retrouver en Australie par le biais d'un camarade... De lutte entre guillemets un jeune Australien, Glenn, qui le convie à venir découvrir l'Australie. Antoine fait le même constat, un petit peu tardif, enfin, au début il il découvre ce, ce, ce pays et puis ensuite on peut dire qu'il aiguise sa, sa conscience un petit peu en, en découvrant que l'Australie, ce n'est pas que l'Australie blanche, c'est une Australie plus, plus subtile qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on y réfléchisse parce qu'il y a des valeurs, il y a un sens
1: des valeurs qui semblent essentielles dans cette culture aborigène. Il y a une différence notable entre l'Australie de la côte, particulièrement de la côte est, et, et le Bush. La différence, c'est ce que c'est ce qu'Antoine va, va découvrir en fait. Alors, peut-être faut-il expliquer ce qu'est le Bush. B U S H. C'est la brousse, tout ce qui n'est pas ville en fait, tout ce qui n'est pas le, le bord de mer de l'Australie. C'est qui... ce
0: paysage lunaire que découvre. Absolument. Euh... C'est
1: des kilomètres Antoine. et des kilomètres de désert. Euh, alors, de désert. Euh, pas du désert de type Sahara, mais où il n'y a absolument rien à part quelques, quelques plantes. Vous pouvez faire vraiment des kilomètres en voiture dans le centre de l'Australie avec un paysage qui ne bouge pas, qui est exactement identique d'un bout à l'autre. Donc c'est un, un environnement très particulier, très dur, très rude, chaud, qui a conservé, du fait de son isolement, un certain nombre de, de règles du passé. Mais l'opposition entre entre blanc et noir, pour schématiser le, le système, existe toujours beaucoup plus dans le bouche que, que sur les côtes. Alors Tout à fait, parce qu'il y a
0: une scène extrêmement surprenante qui peut rappeler un peu l'Apartheid. Donc là, c'est l'Afrique du Sud. C'est le moment où euh, il y a un aborigène dans, dans le roman qui va rencontrer euh, Antoine et qui va d'ailleurs lui, lui expliquer euh, la situation du peuple aborigène, méprisé, oublié, euh, un peu effacé, rayé de, de, de la carte géographique de cette Australie. Lorsque cet aborigène tente de rentrer dans un bar, donc on est dans, euh, dans la région euh, minière où se rend. Euh, de Kalgourli, oui. Euh, voilà, exactement. Euh, la, la, la serveuse euh, interdit à cet aborigène d'entrer dans le bar. C'est
1: authentique, ce, ce, ce
0: racisme, ah, cette un...
1: discrimination Ce n'est pas, pas seulement authentique, c'est une histoire vécue. On était, nous, en tournage, on était sortis fumer une cigarette, puisque les bars sont non-fumeurs à l'intérieur. On était sortis fumer une cigarette. Et euh, un aborigène nous a demandé s'il pouvait rentrer avec nous, parce que sinon, seul, il ne rentrait pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est vécu. Votre roman Gougou Barra, Jacques-Olivier Trompa,
0: s'ouvre sur un extrait d'un livre documentaire rédigé par le, le grand-père du héros, grand-père ethnologue, qui s'est rendu en Australie avec une consœur pour s'intéresser à la culture aborigène, donc en terre d'Arnhem, au nord de l'Australie. Et il y a justement euh, ce, ce qu'écrit ce qu le grand-père... Qu'y qu a-t-il à comprendre vraiment Nous ne sommes pas les témoins d'une vie, mais d'une survie. Une survie âpre, amère, contrainte par la puissance d'une colonisation sans partage, dictée par une situation d'écrasement. Alors nous suivons les traces, les indices de cette culture, l'une des plus anciennes au monde. Et effectivement, il y a cette scène de chasse où un aborigène donc, tue un, un buffle, le grand-père rappelant d'ailleurs que finalement le buffle est un animal qui a été importé par les Blancs en, en Australie. Mais il y a ce sacrifice de l'animal qui n'est pas fait euh, de manière gratuite. Il y a, il y a un respect même dans, dans le fait de donner la mort à ce, à ce buffle
1: chassé par l'aborigène. Oui. Je voulais juste un petit, un petit commentaire sur... Euh, il y a un rapport à la nature qui est totalement différent. Les aborigènes, la nature... La nature, fait, enfin, ils, ils se considèrent partie intégrante de la nature, ils, ils, ils parlent avec elle, ils échangent avec elle, et ils ont un, un, un rapport au vivant et un rapport même aux pierres, enfin à l'environnement, qui est totalement différent d'une autre. Et cette situation où on, où, on, où on capte quelque part, où on chasse, donc où on capte de la nourriture, c'est une situation qui se fait uniquement dans une logique de respect euh, de, du vivant. Donc c'est très particulier. Mais ce qui est... Ce qui est euh en fait, il faut, il faut, faut savoir que le, 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 comment dire, le, noyau, le noyau sociétal aborigène, c'est la famille. C'est même pas le, pas le clan, c'est pas le village, c'est pas encore moins une nation de ce côté-là, puisque avant l'arrivée des, des Blancs, euh, le système aborigène fonctionnait dans une logique de famille. Ce sont des familles qui se croisent, des familles de nomades. Donc on, on, on a une, une, une situation de vie qui n'est pas tourné vers l'organisation du profit, qui n'est pas tourné vers l'organisation d'une accumulation matérielle, même quand on fabrique un didgeridoo, c'est-à-dire un un, un un outil de, de musique pour les cérémonies, ce didgeridoo, on ne l'emmène pas une fois qu'il est fait et qu'on a qu'il a qu'il a servi, on le jette et on passe à autre chose, on en fera un prochain la un, prochaine fois. Donc tout est tout est organisé d'une manière totalement différente de la nôtre et sans aucun matérialisme en fait. Il n'y a pratiquement pas de matérialisme et c'est une chose que moi j'ai constaté aussi en tournage sur place dans beaucoup de pays où on est allé tourner. Vous avez tout de suite une grappe d'enfants qui veut venir vous la caméra qui veut jeter un œil, regarder dans le viseur, euh, voilà qui tourne autour de cet objet qui est un peu particulier. Euh, là, non. Ça les intéressait absolument pas. Donc c'est une, euh, une approche des choses qui est complètement différente.
0: Alors, en revanche, ce que euh, l'aborigène explique à Antoine, c'est que le gouvernement australien a tout de même aidé les, ces, ces, ces nomades aborigènes à se sédentariser en leur offrant finalement les mirages euh, de la société de consommation, euh, télévision, réfrigérateur. Et en fin de compte, euh, ce n'est pas ça vraisemblablement qui semble les,
1: les intéresser, comme vous, comme vous l'expliquez. Ben, ce n'est pas ça la va, modernité va, ni la technologie. Ça va contre leur culture en fait. Euh, nous, les, les, au village de Wimol où nous étions, c c on avait des maisons qui étaient encombrées en effet de biens de consommation et, et, et les gens qui dormaient dehors donc ils ne se servaient pas de la maison comme d'un toit, puisque ça, ça, ça ne signifie rien. Pour eux, dormir sous un toit, ça n'avait absolument aucun sens. Quoi. Donc euh, ça devient en effet... Euh, alors est-ce que c'est une façon de se dédouaner pour l'État australien, pour dire on a fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent vivre décemment, etc. Mais ça ne change rien au fait qu'eux sont euh, fondamentalement nomades et qu'à partir du moment où on a commencé à délimiter les terres et à mettre des, des, des frontières aux terres, ça n'a plus de sens. Quoi. Je cite d'ailleurs ce, ce passage du roman concernant la fragilité
0: de la culture aborigène face à une espèce de, de diktat euh, du monde occidental capitaliste. Enfin, ça, ça peut faire un peu raccourci euh, idéologique un peu facile, mais ça me semble être cela en fait, n'ayons pas peur de le, de le dire. Concernant la culture aborigène, Donc, c'est une langue, une culture particulière, un morceau de peuple. C'est fragile comme du verre et quand tu es fragile, tu te retrouves absorbé par le plus fort... C'est la règle. Alors effectivement, ça repose le, le, le problème, pas seulement en Océanie, ça a été le cas aussi de, de, du continent euh, africain ou des peuples même de, de l'Amérique euh, du Sud. Ce, ce problème un peu de, de la domination, de l'écrasement euh, bon, souvent de, de, <rire> des peuples blancs, des colonisateurs euh, qui ont abîmé euh, toutes les cultures euh, aux quatre coins du monde à différentes époques, euh, mmh. surtout dans le passé en fait. bah, et là, finalement, vous, faites... vous n'êtes pas, pas complètement neutre, l'écrivain, le romancier, derrière cette histoire.
1: Je crois que c'est difficile de, de, de rester neutre, parce que moi, je suis ici, de cette culture de, de colonisateur, j'en suis issu. Euh, et puis, c'est un fait qu'on retrouve ce, ce, ce schéma-là dans une bonne partie de l'Océanie, comme ailleurs dans le monde, mais c'est un coin que je connais mieux, on va dire, et, et, et que ce schéma-là en Australie, il est un peu poussé à l'extrême, puisque le... le le rapport qu'il y a eu directement entre les, les, les premiers arrivants blancs en Australie et euh, les Aborigènes ont été d'office euh, compliqués, ont été d'office euh, sanglants pour, le, pour les Aborigènes. Avec la fameuse aventure des générations volées sur les métisses, euh, où les, 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 les métisses qui avaient pu y avoir déjà entre, entre aborigènes et, euh, et colons étaient récupérés par, par l'église pour, pour être éduqués de côté, étaient enlevés à leurs parents, ce qu'on appelle la génération volée. Euh, il y a eu toute une démarche extrêmement complexe pour euh, mettre au pas, entre guillemets, ce, ce peuple qui n'avait rien demandé de particulier à la base et, et qui, a, qui laisse des traces encore aujourd'hui et dont l'Australie ne, ne se sort pas. Pas. Alors on va, si vous le voulez bien,
0: Jacques-Olivier Trompa marquer un nouvel intermède musical et puis nous reviendrons en Australie avec notre jeune Antoine Trentenaire qui considère d'ailleurs que, que, que sa vie est un peu un champ, un champ de ruines. Mais le voyage et la découverte de l'Australie et aussi de sérieuses mésaventures sur l'île continent vont... Sans doute l'aider à trouver une meilleure situation et un meilleur avenir. On revient avec vous Jacques-Olivier Trompa pour évoquer Gougoubara juste après une nouvelle petite virgule musicale. Je rappelle que c'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité.
2: Pas de me demander, quand est-ce que je passe à la télé? J'adore chanter mais ça paye pas. Mon loyer à la fin du mois, ça coûte de l'argent le studio. Si peu de chance d'être à la radio. Mais quand on aime on ne compte pas. Bientôt vous entendrez ma voix. Cette putain de vie d'artiste. De je temps réclamés à Dieu. Je l'avais là au fond des yeux Avec les parles l'amour Je me disais l'espoir existe C'était putain de vie d'artiste Je ne voulais même pas rêver mieux. Mais ne mangez qu'un jour sur deux Dans les chansons c'est merveilleux Et dans la vie c'est vraiment triste J'enchaîne les métros, les boulots Mes nuits blanches ne sont pas des fêtes et tous mes jours sont des défaits, la vie c'est trop vrai pour être beau. J'essaie de t'oublier, et certains soirs j'avoue, j'essaie encore, avec un autre ou dans d'autres décors, mais tu t'en fous, t'es collé à mon corps. C'était putain de vie d'artiste, je l'ai tant réclamé à Dieu, je l'avais là au fond des yeux, avec les parles mordues je me disais, l'espoir existe C'était putain de vie d'artiste Je ne voulais même pas rêver mieux Mais ne mangez qu'un jour sur deux Dans les chansons c'est merveilleux Mais dans la vie c'est vraiment triste Vous n'avez jamais entendu la voix De ceux qui n'ont jamais gagné Je vois le succès, il est devant moi Un non, il vient de s'éloigner c'était putain de vie d'aratiste, je l'ai tant réclamé à Dieu. Je l'avais là au fond des yeux, avec les parles, l'amour du risque, je me disais, l'espoir existe. C'était putain de vie d'artiste, je ne voulais même pas rêver mieux. Mais ne mangez qu'un jour sur deux, dans les chansons c'est merveilleux, mais dans la vie c'est vraiment triste.
0: Wagon Livre, votre émission littéraire. Jacques-Olivier Trompa, je pense que nos auditrices et auditeurs auront bien compris que, que ce roman est le prétexte aussi à, à dénoncer les excès de, de la colonisation, à rappeler qu'il y a des cultures millénaires qui sont peut-être sur le point de totalement disparaître. Et il y a, il y a une intrigue dans, dans, dans ce roman. Donc nous avons parlé de ce jeune trentenaire euh, bon, qui est ingénieur agronome, qui a une histoire familiale très particulière que nous tairons pour le moment, parce qu'on va laisser nos auditrices et lecteurs le découvrir en se procurant l'ouvrage, je rappelle, aux éditions Au vent des îles. Alors ce jeune homme habite Paris dans un appartement place de la République qu'il a hérité donc de ce grand-père ethnologue qui a eu une importance intellectuelle très importante sur son développement. Le voilà qui se promène dans la rue à Paris, au moment où il y a ces manifestations contre les lois travail. Donc on est sous le quinquennat de François Hollande. Emmanuel Macron euh, n'est encore que ministre, avec Madame El Khomri. Et le voilà embarqué, malgré lui, euh, dans des luttes qui ne l'intéressent pas vraiment. Parce qu'il n'est pas frotté ni de politique, ni d'écologie. Quand il parle des légumes bio à la con, il s'en moque Antoine de tout cela. Mais... Il faut expliquer comment il se retrouve en Australie tout de même.
1: Et puis ce qui lui arrive. Ah bah, ça commence évidemment par une histoire d'amour. Il en fait une. Oui, bien sûr. Voilà, donc euh, cette, cette situation du, du, du Paris un petit peu en feu, et particulièrement de la place de la République pendant l'époque pendant de Nuit Debout, euh, il, bah, il y fait, Antoine y fait une rencontre qui va un peu changer son, son destin par hasard. Voilà, il y rencontre une jeune fille qui, qui, dont il tombe un peu amoureux quand même. Il va, il va la suivre après puisqu'elle est, elle est repartie d'où elle venait. Quand elle est venue aux manifestations de il, va, du la
0: dénicher, il va la dénicher à la
1: zad de Notre-Dame-des-Landes, à, à la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, euh, pour finalement se rendre compte que bon, bah, il est peut-être pas tout à fait le seul euh, dans le cœur de la jeune fille. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Et puis, puis c'est là qu'il va rencontrer en effet ce jeune australien qui lui euh, va, de, va de manifestations écologiques en, euh, en zone à défendre, mais de manière un petit peu euh, internationale, on va dire, et euh, qui doit rentrer chez lui et qui propose donc à Antoine de, de venir avec lui. Donc c'est vraiment des, une série de circonstances qui vont amener ce, ce garçon qui n'a pas particulièrement de but, euh, qui ne s'est pas trouvé du tout, qui, ne, qui, qui, qui a du mal aussi avec, avec un passé compliqué et ça va l'amener lui à, 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 à changer de vue et à, et à partir. Et puis, il y a aussi le regard du jeune Australien, Glenn, qui donc pareil, ce sont
0: des enfants, euh, des enfants dont les parents ont beaucoup d'argent. D'ailleurs, il y a ce petit ce petit coup de griffe, quand même, a euh, montré un peu ces, ces bobos, cette génération euh, gâtée euh, venant de milieux euh, plutôt aisés et qui euh, réclame la, la révolution et, et le changement. Je ne sais pas si ça vous fait c'est une position un peu personnelle. C'est
1: une c'est une position personnelle. Oui, elle est pas systématique, elle serait caricaturale si elle l'était. Mais mais euh, oui, parce que j'en ai j'en ai rencontré et que ça me paraît des fois un petit peu curieux, en effet. Mais mais pourquoi pas Dans l'absolu, euh, pourquoi la révolution viendrait toujours euh, des classes les plus mal à l'aise dans la société, c'est pas c'est pas si évident que ça. Et puis euh, puis voilà. Mais je pense que souvent il y a une il y a une quête et il y a une recherche de sens à la vie euh, et ça c'est valable pour toutes les classes sociales donc euh, voilà il y a des enfants en effet qui sont issus de milieux très favorisés c'est le cas de Glenn, son, son père est un mineur il a, il a, enfin, Son vraiment, père c'est euh, un cadre qui qu ne oui, parle oui. que de mine, bon il est Tout très limité c'est mmh. un peu le beauf australien Donc ça crée une opposition facile pour l'enfant ah, ouais, il, il faut
0: dire que Glenn est homosexuel il est très très mal accepté par son père mmh. C'est une famille. on reviendra peut-être justement sur ce thème de la, cette famille australienne de, de Glenn et justement Glenn dit à Antoine euh, un soir, puisqu'il y a une, une sympathie réelle entre les deux, les deux garçons, voici ce que le, le jeune Australien dit à Antoine. « Les gens sont choqués par l'évolution de la planète, la disparition des espèces, la pollution. Mais dès qu'il faut se mettre en mouvement pour gagner du terrain sur le capitalisme sauvage, les candidats
1: manquent. Oui. » Je voulais vous faire réagir. <rire> Bah, C'est son point de vue. C'est vrai qu'il y a peut-être euh, il a peut-être pas tout à fait tort, Glenn. C'est vrai qu'il y, y, y a une grosse attente, une, une grosse demande, mais, mais que l'action est difficile. Oui. Peut-être mais... qu'il décrit une société qui est un petit peu, euh, qui, est un petit, qui pèse un petit peu aujourd'hui. Antoine, ce qu'il faut bien dire à nos auditrices et
0: auditeurs, donc notre jeune ingénieur agronome, lui, euh, le, le combat écologiste, ça ne l'intéresse pas. S'il accepte de suivre Glenn en Australie, c'est par goût de l'aventure, du changement. Il, a aussi, il, il est seul et, et ne fait rien de sa vie. Alors, il arrive en Australie où, effectivement, bon, Glenn continue euh, ses happening écologiste. Euh, voilà. Et notamment, euh, Glenn milite dans des mouvements écologistes qui, finalement, le renvoient en opposition à l'activité professionnelle de son père. C'est aussi assez euh, surprenant puisque le père de Glenn... Euh, a un rôle très important dans une des plus grandes mines à ciel ouvert, euh, mine orifère. Et Antoine se retrouve en Australie, euh, s'exprimant dans un anglais assez convenable. Bon, il découvre ce pays, mais il découvre aussi les parents du jeune Australien. Et là, c'est quand même un peu une famille. Euh, alors, on vit, on, on vit fort bien, mais alors, ce n'est pas l'affection qui domine, ce n'est pas le respect, ce n'est pas l'amour... C'est l'argent, l'absence de valeur... Euh, ça n'a rien à voir avec la véritable conception de la famille aborigène.
1: Ah, pour le coup, non. Mais, <rire> euh, pour le coup, non. mais, mais oui, oui, c'est une, une famille... Euh, alors, la maman est d'origine française, donc... Originaire euh,
0: de Montbéliard.
1: Euh, voilà. <rire> voilà pourquoi mon Béliard Pourquoi pas. Plus <rire> Mais c'est une, oui, une famille qui n'est pas, pas très soudée, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. On va s'en rendre compte après au fur et à mesure du, de, de l'ouvrage. C'est une famille un peu défaillante. Enfin, il y a quand même un problème. Euh, oui, oui complètement, famille... oui. Il y, a, il, y a, il y a un grand écart, en effet, entre le père et le fils. Il a une jeune sœur aussi qui n'est qui est pas du tout dans le, dans le schéma paternel. Enfin bon, tout est un petit peu compliqué dans cette famille que découvre Antoine dans un des quartiers riches de, 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 de Brisbane. Et effectivement... Alors, la mère de Glen euh,
0: s'ennuie, certes, euh, elle ne manque de rien, euh, très agréable de bronzer, de lire les magazines au bord de la piscine euh, pendant que le mari euh, ramène un très bon salaire, mais enfin, elle s'ennuie, elle provoque un peu euh, le jeune Français. Bon, et notre jeune Français est convié à découvrir euh, les mines d'or où travaille donc, euh, c'est Jim, hein. Jim, le père de, de Glen. Et là on rentre dans une Australie euh, qui nous différente. fait qui nous fait qui nous fait pas rêver qui semble être un peu euh, l'Australie profonde déshumanisée euh, où les, 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 les Australiens qui y travaillent euh, bah, ne vivent que pour le travail et semblent quand même très très limités intellectuellement. Il y a un petit côté un peu redneck américain.
1: Il y a ce côté-là, sans aucun doute. Sauvage. Il y a ce côté. Alors, il est dû aussi aux lieux mêmes. Hein. Ce sont des lieux qui sont difficiles à vivre. Euh, ce sont pas des lieux où, où vous allez pour passer des vacances plaisantes. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Ce sont des lieux durs. Euh, le travail est dur. Le travail de la mine, c'est pas c'est pas un travail simple, même si c'est des, des, des mines très modernes et avec des des gros, des gros outils, des gros camions, etc. Mais c'est une, une vie globalement qui tourne autour de ça. Chacun vient faire son salaire à un temps donné pour repartir ailleurs. Ce n'est pas un lieu de vie, en fait. Et ce, ce, ces endroits du centre de l'Australie, comme les Kalgoorlie euh, euh, ce sont des endroits où on trouve des gens qui viennent faire un peu d'argent et qui repartent. Ce ne sont pas des gens du coin, donc ils sont euh, en général solitaires. Ce ne sont pas des familles, ce ne sont pas des installations. Sont... Il oui, y a un petit côté un peu rué vers l'or. Il y a, y, a, y a ce côté-là, sans aucun doute, encore. Et Effectivement, donc notre
0: Antoine découvre euh, ces paysages lunaires. Donc, euh, dès qu'on met le pied, il fait tellement, tellement sec euh, c'est de la poussière rouge. Euh, enfin, on en a plein les, plein les chaussures et les, et les vêtements. Et euh, là arrive, une, alors, on ne va pas trop en dire, mais euh, la vie d'Antoine se trouve bouleversée euh, par, un, par un accident. Parce qu'en fait, euh, il faut faire attention aux kangourous en Australie. Ouais, D'abord, il faut faire attention aux kangourous attention et ensuite kangourous. à des voitures qui peuvent arriver ouais. comme ça sans prévenir.
1: Tout à fait. Alors le kangourou, oui. Euh quand vous voyagez, enfin quand vous traversez euh, ce, ces, ces routes du centre de l'Australie, il arrive assez souvent de voir des kangourous morts sur le bord de, de la chaussée puisqu'il y a beaucoup de kangourous dans ces coins-là et que vous ne pouvez pas les éviter. Quoi. Donc c'est vraiment, euh, tous les véhicules sont équipés de pare-buffles, etc. Mais ce sont des choses qui arrivent vraiment régulièrement. Le kangourou c'est quand même relativement lourd, donc les chocs sont, sont assez sévères. Donc ça va lui arriver, oui, à Antoine, malheureusement euh, pour lui. Mais ce n'est pas la seule rencontre qu'il va faire euh, le même jour, d'ailleurs. Euh, ce n'est pas, pas une bonne journée pour lui et il va avoir l'occasion... Euh, de se retrouver dans une situation d'un accident là avec, euh, avec un Australien. Voilà.
0: Et en plus, euh, le, le, la victime de l'accident euh, voyageait avec un sac contenant une somme très, très importante en dollars. Et on n'en dit pas plus, mais forcément, euh, Antoine euh, ben, doit doit s'expliquer auprès des autorités policières locales. Et puis on n'en raconte pas plus peut-être, parce qu'autrement euh, on, on déflore un peu l'histoire. Mais à travers cette intrigue de, de, un peu roman, de roman policier, d'une certaine manière, vous mettez en place effectivement euh, le tableau euh, de cette grande terre australienne, de ses habitants, de sa complexité, de ses beautés, mais aussi de ses, de ses laideurs euh, morales d'une certaine manieur, manière, pardon. Et je voudrais que vous reveniez sur une formule. C'est un, une conversation souvenir que Antoine a avec son grand-père qui lui disait euh, « Antoine, euh, il faut faire société ». Est-ce que vous pouvez euh, développer un peu cette idée Parce que Moi, elle m'intéresse, mais je n'en trouve pas complètement tout, enfin, tout, les, tout ce que cela implique. Que signifie « faire société »
1: Je crois que le grand-père d'Antoine, il faisait un constat, mais là un constat en France hein, pour le coup, euh, qui était de se dire que l'évolution de la société française euh, amenait les gens à faire de moins en moins société, c'est-à-dire à, à s'intéresser de moins en moins les uns aux autres. Euh, bon, il prend l'exemple des, des, des gens qui sont assis à une terrasse de café et qui regardent leur portable. Il prend l'exemple d'une façon de communiquer qui a changé, d'un respect qui est, qui est différent aussi, ne serait-ce que dans la parole ou dans la façon de s'aborder les uns les autres. Et je pense que ce qu'il disait, le parallèle avec ça par rapport à son expérience australienne, où il avait vu ce peuple aborigène, on va dire en mauvais état, mais qui gardait ce sens-là, c'est-à-dire y avait cette capacité toujours à, à, à prendre l'autre en considération, ce qui était... Euh, pour le grand-père en tout cas, devenu défaillant dans, notre, dans nos sociétés occidentales. Donc pour moi, faire société dans ce, dans ce sens-là, c'était ça. C'est-à-dire simplement se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on a une vie qui se partage automatiquement et que cette, cette approche des choses... Euh, euh, enfin, quand on néglige cette approche-là, on aboutit à une société qui devient euh, inhumaine. Faire société, c'est donc prendre en
0: compte le fait qu'on est le maillon d'une chaîne qui constitue la société. qu'à partir du moment où on se désolidarise de Donc. la chaîne, effectivement, on, on ne fait plus société. On ne fait plus on, société,
1: on, on, ou on ne fait plus nation, pour ouais. ceux qui, qui le voient autrement. Mais cette, cette approche-là, en tout cas... Ça un petit peu d'actualité dans notre pays, semble-t-il. C'est ce que pensait le grand-père, c'est ce que je pense un peu aussi. Après, il euh, ne faut pas systématiser non plus. Vous parlez de, tout à l'heure de notre... Enfin, on en parlera peut-être un petit peu après, mais de notre arrivée en Bourgogne. Et j'ai trouvé ici des endroits où on se remet à faire société. Donc, c'est assez curieux de voir que quelque part, il y a, une, il y a un naturel à revenir vers ça euh, pour s'apaiser quelque part. Justement, j'en je, avais parlé un tout petit peu avant
0: le début de l'enregistrement de notre échange. Y a-t-il entre euh, votre héros, Antoine, le jeune trentenaire qui est un peu désabusé, un peu pessimiste quand même à l'égard de sa vie. Alors après, heureusement, euh, les choses. On s'imagine qu'il y a une fenêtre, qu'il y a un éveil effectivement à la fin du roman. Euh, Est-ce qu'il y a des réminiscences Est-ce qu'il y a eu un Jacques Olivier Trompa euh, qui n'a pas trop, su... qui était un peu comme Antoine euh, un peu attentiste à observer et à ne pas trouver sa place dans la société. Parce que c'est ça le problème d'Antoine, c'est mmh. ne pas trouver sa place dans une société qui le dépasse un peu.
1: Il y a sans doute un peu de ça et c'est sans doute aussi ce qui m'a orienté moi vers les métiers de l'image et, et qui sont des métiers plus de l'observation que de l'action au sens euh, sociétal du terme. Mais euh, oui, il doit, il doit sûrement y avoir un petit point commun, mais je vous avouerai que j'ai pas fait de psychanalyse là-dessus euh, tout de suite, donc je ne sais pas quelle est la part en fait.
0: Et, tout à l'heure, vous parliez euh, du grand-père, de ce qu'il avait constaté, et le constat qu'il faisait déjà avec Antoine sur le fait que euh, les gens sont angoissés. Il est beaucoup question du déséquilibre, de la disharmonie, du, du manque d'équilibre des, des êtres humains dans une, dans une société. Alors, quand on est déséquilibré, ben, parfois on court chez son médecin et on va prendre des neuroleptiques ou des antidépresseurs. Alors que, finalement... Euh, l'aborigène que rencontre Antoine et qui va d'ailleurs lui expliquer comment on fait ce, ce, cet objet de musique à usage unique j'ai oublié son, son nom c'est le, le le Malo alors le Molo le Molo. Et, et il lui dit il faut que nous retrouve, il faut que nous retrouvions notre notre équilibre il y a vraiment ce souci d'être en phase avec l'environnement avec les siens euh, une harmonie qui, qui, rend, enfin, qui semble être proche du, du bonheur et aujourd'hui euh, trouver cet équilibre dans la société actuelle, alors on peut le trouver dans la famille quand on n'est pas dans une famille euh, dysfonctionnante c'est le cas de Glenn me semble-t-il mmh. qui est dans une famille dysfonctionnante avec une mère qui ne pense qu'à se sauver euh, euh, de l'enfermement quand bien même euh, l'argent euh, coule à flot autour d'elle euh, le, le, le roman nous invite quand même à une réflexion et à, à, à nous remettre un peu en question en pensant quand même que ce capitalisme qui nous offre un matérialisme un peu, un peu grossier
1: et parfois des choses totalement superflues ne nous rendent pas heureux. C'est sans doute ce que constate Antoine sur place, oui. D'ailleurs, il est question d'argent dans, dans, dans ce livre aussi, puisque oui. comme vous disiez, la famille de Glenn repose beaucoup là-dessus et les conflits qui, qui vont naître, euh, sans en dévoiler l'intrigue, reposent aussi sur l'argent. Et, et tout ce qui se passe autour d'Antoine, en fait, a, euh, est, rentre, rentre en, en contradiction avec ce qu'il va vivre dans le milieu aborigène, c'est-à-dire des gens qui ne sont, qui sont pas dominés par ces problèmes-là mais qui sont dominés en effet par le fait de retrouver les bases qu'ils ont pu perdre du fait de spoliation de terres, de spoliation de, de lieux sacrés, de choses qui ont de l'importance pour eux et qui leur permet de faire société. Donc on retombe, on retombe de toute façon sur cette quête-là. Et justement, euh, le cri euh, le cri du Gougou Bara, c'est justement ce, ce cri
0: qui peut-être euh, doit nous ramener à la raison, justement réveille euh, mmh. en disant « attention, attention, vous vous égarez, vous êtes sur le mauvais chemin euh. ». Il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut lui prêter ça. C'est symbolique-là. Pourquoi pas. <rire> on marque un dernier intermède musical. Et puis, j'aimerais que l'on revienne sur... Euh, sur faire un mollo avec notre, notre Philippe Aborigène qui va montrer à Antoine qu'il faut sélectionner un, un tronc d'arbre alors pas trop épais, déjà vidé par les termites. Merci les termites on revient avec notre invité Jacques Olivier Trompa dans quelques minutes juste après un nouvel intermède musical Ces wagons-livres jusqu'à midi sur Radion Barra, aux éditions Au vent des îles nous occupe et nous emmène en Australie on se retrouve juste après. émission littéraire. Jacques-Olivier trompa Gougoubara, donc le titre de votre dernier roman paru l'année dernière aux éditions au Vendésil, d'une maison d'édition installée à Tahiti. Justement, nous avons beaucoup parlé de l'Australie, nous avons parlé aussi de vous, nous avez parlé de la civilisation aborigène. Je souhaiterais maintenant que vous nous parliez de cette euh, de, de ce... Alors, il y avait le nom, je l'ai oublié, vous l'avez dit tout à l'heure et je ne l'ai plus en tête. Le mollo. Le mollo, mais il y a un... un c'est le un... Voilà, c'est oui. ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, parce que c'est tout à fait original, et c'est très joli, parce que c'est la quête d'un objet à usage unique. Éphémère. Éphémère.
1: Alors en fait, le didgeridoo, c'est le nom qui, est, qui a été donné par les Européens. alors sur, Sans doute sur une traduction partielle ou sur une traduction phonétique d'un terme utilisé dans certains endroits de l'Australie, mais en tout cas dans les terres d'Arnhem, dans le, dans le nord de l'Australie, où se passe... Euh où se passe l'action, le djiridou s'appelle le molo. Le molo, c'est l'arbre en fait à la base, euh, je crois, mais je ne suis pas spécialiste qui est de la famille des eucalyptus, mais ça se sera vérifié. Et c'est un arbre qui que les aborigènes repèrent en fait dans la, dans la forêt, euh, en, en, enfin, dans, la, dans la semi savane on va dire, pour euh, en tapant dessus pour voir s'il est creux, puisque les termites s'y attaquent, s'attaquent à son cœur. Et quand ils repèrent un arbre bien droit et, et, et suffisamment creux. Il le coupe et enfonce ce didgeridoo ce, ce mollo, cet instrument de musique donc qui est dédié aux cérémonies en général qui concernent le passage à l'âge adulte. Donc le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Euh, et puis pour d'autres occasions aussi, Enfin, c'est un instrument de musique aborigène. Donc il est, il est coupé à ce moment-là, il est écorcé et il est décoré pour la cérémonie avec toute la sophistication du, du graphisme culturel typique aborigène avec le pointillisme, etc. Voilà, donc c'est vraiment un instrument de musique qui est récupéré dans la nature directement. Alors évidemment, il
0: y a aussi un épisode où euh, Antoine participe à la tombe des moutons. Alors là aussi, c'est bon, un peu un cliché parce que c'est l'île-continent sur lequel il y a plus de moutons que d'habitants.
1: Ça c'est la Nouvelle-Zélande
0: plutôt. C'est la Nouvelle-Zélande plutôt, oui, la la Nouvelle pas l'Australie. En fait, l'Australie, il n'y a que les côtes
1: qui sont très habitées, le, 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 donc le centre est quand même désertique, c'est ah, ça c'est le bouche, voilà. Ouais, Donc, c'est le... vraiment une, une atmosphère désertique avec très peu d'habitants euh, au centre, oui.
0: Et alors, c'est amusant parce que, euh, finalement, il est beaucoup question de choc. Il euh, y a le choc, euh, bon, le choc pauvre petit kangourou qui est, qui est frappé par euh, le, le pare-buffle du, du 4x4 que conduit euh, Antoine. Il euh, y a le choc euh, d'un véhicule. Euh, bon, c'est Antoine qui fait un accident, mais ce n'est pas on se demande même, d'ailleurs, cet accident, comment il peut arriver. Parce que, euh, finalement, il a, la voiture arrivait euh, très lentement sur mmh. sa gauche. Bon. Et euh, il y a le choc, euh, le choc aussi de la découverte de ce, de ce, de ce pays, de la part d'un jeune euh, Français, euh, qui, effectivement, n'était pas prêt spécialement à découvrir tout cela, mais qui, finalement, euh, saisit sa chance.
1: Oui, bah, en, en fait... Euh... Du fait de ce qui va lui arriver sur place, il va se retrouver un peu coincé là-bas. Donc il n'a pas tellement d'options, il ne peut pas en repartir tout de suite. Euh, donc euh, étant coincé sur place, il va plutôt décider de se dire « bon, bah, je vais, je vais trouver un boulot et puis euh, et, 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 et attendre que je puisse de nouveau repartir ». Mais c'est une, une logique qui va l'amener à découvrir plein de choses en fait, de ce que vivent les Australiens du Bush. Euh, à la fois du côté aborigène, comme on en a déjà parlé, mais aussi euh, du, du côté blanc. Et cette, cette approche-là va le, va le confronter, en effet, à des, à des modes de vie, à des situations qui sont toujours rudes, puisque le bouche ne fait, ne fait vraiment pas de cadeau, mais qui ont aussi des, des, des côtés particulièrement esthétiques, des côtés, euh, des côtés qui touchent l'âme, parce que ce sont, ce sont aussi des endroits qui qui amène autre chose, qui, 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 qui bouleverse. Jacques-Olivier Trompa, depuis combien de temps désormais êtes-vous
0: installé dans Lyon, à Saint-Sauveur-en-Puisay
1: Ça va faire presque trois ouais. ans.
0: Et alors, ce, ce retour euh, dans une petite province euh, bourguignonne, euh, où là aussi, euh, ce n'est pas le bouche bien évidemment, mais enfin euh, l'habitat est tout de même un peu isolé, euh, vous vous y sentez bien
1: ah, très bien, vraiment. Euh, la puisée, ça a été une, une découverte, ça a été un hasard. Euh, le, le, le retour, entre guillemets, en France, pour moi, c'est pas vraiment un retour, c'est une arrivée en France, parce que enfin je suis parti depuis très longtemps en Nouvelle-Calédonie, mais... le. le c'est arrivé en France dans ce coin-là et, et c'est fait par hasard en se baladant, en, en, en cherchant un lieu pour se poser. Et euh, la raison essentielle n'était pas de quitter la Nouvelle-Calédonie, mais c'est parce qu'on avait des enfants qui étaient euh, étudiants en France et qui, qui sont restés en France, qui sont pas revenus en Nouvelle-Calédonie. Donc c'était vraiment une approche personnelle. Mais euh, du coup, le, le, le mode de vie qu'on a découvert dans, ce, dans cette région nous séduit, nous, ne, ne cesse de nous séduire aujourd'hui. Voilà, on verra bien comment se passera l'avenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, on, on y est bien. Et cet isolement-là est un, est un isolement faux, en fait, puisqu'on a rarement été autant au contact des gens que, que depuis qu'on est dans cette région de puisée. Donc, vous faites société. On essaye. <rire> Quels sont les, les, les projets Alors, déjà, au niveau écriture. Alors... Euh, un
0: petit peu au ralenti
1: pour le moment Non, pas particulièrement. Enfin, il y a des projets de documentaires qui dominent, mais le, ou d'autres films, mais euh, euh, un ou deux hivers empuisés euh, fabriquent vite l'envie de fabriquer quelque chose, d'utiliser de, de, les mots en tout cas pour, euh, pour parler un peu de la région. Donc le prochain roman qui devrait sortir à la fin de l'année se, se, se situera euh, empuisé, se situera dans la région où on habite.
0: Donc l'éditeur est trouvé, oui. le titre également
1: Ce sont les amantaires. Et l'éditeur Captio. Donc
0: un éditeur établi en, en un, Bourgogne. Un
1: éditeur établi en Bourgogne, oui, tout à fait.
0: Merci euh, Jacques-Olivier Trompa de nous avoir accompagnés et d'avoir présenté Gougoubara, je rappelle, roman disponible aux éditions Au vent des îles. Euh, L'histoire donc de ce, de ce jeune trentenaire euh, qui vit des aventures... Euh, un petit peu angoissante, mais euh, qui vont vraisemblablement offrir un sursaut à son, à son avenir. En Australie, euh, un pays que l'on découvre aussi euh, dans, dans sa beauté, euh, dans ses aspects de, de, de grande terre, euh, avec un mode de vie occidental, mais aussi avec euh, ces petites euh, survivances de, de, de culture euh, aborigènes que vous nous... Que vous illustrez et que vous montrez dans dans cet ouvrage qui est tout, tout exotique et plein de plein de rebondissements également. Un petit mot de conclusion.
1: Écoutez, je vous remercie de, de, déjà de l'avoir lu. <rire> <rire> voilà et puis j'espère qu'on pourra se, se revoir sur des choses qui se passent aussi dans la région. À suivre donc, Jacques Olivier Trompa. Et puis je rappelle donc le roman on peut
0: alors on se rend sur le site de la maison d'édition Au vent des îles. Et effectivement, il y a possibilité, toujours par Internet, de le commander et de le recevoir chez soi, et de le découvrir, Gougou Barra de Jacques-Olivier Trompa aux éditions « Au vent des îles ». C'était donc la, la reprise de Wagon Livre en ce samedi 26 août. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion avec un nouvel invité, Jacques-Olivier Trompa, bon congé de fin de semaine. Et puis à une prochaine occasion autour d'un nouveau livre ou d'un ou d'un autre événement, sait-on jamais, en puisait ou... Ou en Nouvelle-Calédonie. Tout se passe. Tout se passe en plus. Passe, en plus. <rire> Excellent congé à toutes et à tous. Et si vous avez manqué euh, une partie de cette émission, on la retrouve sur le site internet de l'émission www.yannickpetit.fr. Merci à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.